0: estavam vaiando a governadora vocês vocês estavam me vaiando porque ela não está aqui porque ela quer estar aqui ela está aqui porque ela foi convidada por nós um adversário eu debato com ele, um adversário eu sento com ele um adversário eu faço muitas coisas com ele o inimigo eu não faço e a diferença que eu quero fazer aqui e agora, aqui e agora, para ficar muito claro, é que a governadora pode ser nossa adversária política, mas ela é governadora do Estado, ela foi eleito e eu vou respeitar ela como governadora do Estado. Aqui virei tantas vezes quanto necessário cuidar dos interesses do povo de Pernambuco pelas mãos delas, pelas mãos do João pela mão dos outros prefeitos porque é assim que rege o espírito de tudo que nós construímos na democracia nesse país, quando a gente convidar alguém para vir na casa da gente e esse dono da casa sou eu pode me vaiar à vontade, mas por favor respeitem os meus
1: convidados que vieram aqui. Quem aguenta um cara desse, meu Deus do céu? Vamos lá. O Lula, gente, boa noite. Estamos chegando aqui na live do Conde. Obrigado pela presença. Olha só. Eu, quando vi essa imagem hoje, né, eu falei assim, o Lula é tão correto, tão ético, tão generoso, que às vezes dá até raiva, né? Dá raiva, né? Como é que pode um cara assim, né? Incrível, que aula, que coisa bonita. Ele, e eu, eu olha, é, assim, eu tenho que confessar, eu adoro a Raquel Lira, a Raquel Lira uma fofa, sabe? Então, Tem uma fragilidade, ela perdeu o marido, né? Um pouco antes da, da eleição. Enfim, ela é do PSDB... Ela é uma adversária política, mas estava lá junta do Lula, sabe, presente para fazer as políticas. Claro que vai ter, sabe, isso é tão civilizado, tão bonito. E eu queria aqui, enfim, deixar a minha, a minha admiração por esse cara, né? Ele é, é, um outro, é um outro nível em todos os sentidos. Bom, vamos chegando aqui, sejam todos bem-vindos. É isso que me faz pensar também, né? que a declaração sobre o Moro... Eu não quero nem falar muito, mas vou ter de falar hoje para fazer análise. Né? É, eu, eu fico tentando né, entender, porque claro que o, o Lula vai errar. Não é infalível, ele é humano. Né? Inclusive, precisa errar para mostrar que é humano. Né? É, e, mas eu, eu, eu acho complicado... Talvez o Lula ele tenha o costume de estar sempre passos à frente de todos nós. Né? Então, vai saber se... E ele tem uma intuição também muito aguçada, e ele tem uma sorte também, né? ele tem, um, ele tem uma conexão com a história, né? que é também impressionante. Então, eu fico calculando, fico pensando que essas, essa questão do Moro, essas declarações que ele deu, que todo mundo está dizendo que foram infelizes e tudo mais... No que eu tendo até a concordar, mas aí eu, eu paro e penso assim, peraí, e se o Lula tiver correto nessa, nessa antecipação, digamos assim, nessa fala, né, meio de butiquim e tudo mais, se ele tiver correto? Uma coisa eu já notei: o Bolsonaro sumiu do, do noticiário. Eu acho que se o Moro aparece, né? Aquela coisa, se o Moro aparece, o Bolsonaro some. Se o Lula ficar jogando, né? Com um esse pêndulo, né? Fala do Bolsonaro, aí some o Moro, fala do Moro, sobe o Bolsonaro. Eu acho que a gente vai estar num caminho razoavelmente, né? até interessante do ponto de vista das, da estratégia de comunicação. Mas vamos avaliar tudo isso hoje. Olha, gente, vocês estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, pela TV 247, pelo Prerrogativas. Depois eu falo os outros nomes aqui dos nossos parceiros que retransmitem a live do Conde. Ah! E aqui, vamos lá botar o Pix do Conde aqui para vocês, ó. CondeGustavo, arroba, yahoo.com.br Verdinho, igual meu gorro, né? Vou passar o gorro para você, mas não vou tirar esse gorro aqui hoje, não. Ele tá frio aqui. Eu posso botar outros gorros aqui para vocês. Tá aqui o Pix do Condão, Pixando, por favor, né? E... Agora, vamos lá, porque a gente vai se divertir hoje, viu? Aliás, quero ouvir de vocês, mas antes de ouvir, eu quero ler vocês aqui. É, é, o bate-papo tem umas mensagens muito fofas aqui. Fátima Linhares, Conde Lula está jogando armadilhas para o Moro que está caindo feito patinho. Ops, Marreco, aguardemos. Essa é bem, é bem otimista, mas eu não descarto, né? Vamos, vamos, vamos aguardar um pouco, né? Eu tenho uma leitura sobre essa declaração de hoje vou até passar aqui de novo e tudo mais, aqui o Carlos Pena está dizendo, imaginar que tivemos o um maldito pestilento por quatro anos, e o gatinho ali na foto, que bonitinho, é, aqui Maria Noemi, seja bem-vinda, Ana Elisa Morelli, Ana Cecília três e Luereda, Clóvis Gale, Condão, isso é democracia, Fábio Krause e Manuel Exatamente Conte, não sei exatamente o que ele se refere, mas exatamente, então também exatamente aqui. Regina da Costa, oi, boa noite, querido Gustavo Conte, saudações saudações a todos, desde Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, fronteira com Uruguai, é, aqui tive vergonha alheia de quem? Do Moro, né, Antônio Carlos de Souza? E olha que coisa fofa aqui que me colocaram hoje aqui, ó. Peraí, primeira vez que fico na espera, KKK, sempre pego depois de iniciar, obrigado, Léoton Melo. Seja muito bem-vindo, hoje a audiência vai, vai explodir, hein? E Isabela Pitelli, uma reiva de esconde, viciei, af! Viciou, Viciou né? É! Vicia mesmo! Então, vocês são uns fofos! Olha, tô indo para sexta live hoje, viu? Seis lives, sabe lá o que é isso? Eu entrevistei oito pessoas hoje. Oito pessoas. E agora eu tô aqui com vocês, tá? Né? Bom, é o seguinte. Ah, vou. vou eu recebi um e-mail interessante, uma pessoa me sugerindo aqui uma pauta para falar do Lula Coisa e tal. Deixa eu ver por onde eu começo, então, a armação do muro, né? Vou começar pela, vamos começar pelo tema-chave aqui da nossa live de hoje. Bom, primeira coisa. É, vou começar pelo, pelo ruim, né? Começar pelo, pelo estranho. O Lula, eu acho que ele tá é, cercado de muito puxa-saco, viu? Tem que tomar cuidado com isso, viu? Olha, bajulador é uma merda. Parece que quando, né? Essa coisa dele falar assim tão facilmente no microfone, né, para todo o Brasil, dar essa bola toda pro Moro e dizer que, né, Porque na verdade o que que o Lula fez? Ele deu, ele deu é, é, como é que se diz deu ibope pro Sérgio Moro tudo que o Sérgio Moro queria é que o Lula falasse dele é, é, e, e eu acho que o fato do Lula ficar tão à vontade assim é porque é muito puxa saco não pode tem que, tem que circular com gente sabe, que tenha noção que tenha crítica que tenha, sabe é, é, o mínimo de é, protocolo, tá certo? Porque ele fala assim, você imagina, você tá numa sala, aí você vê o que aconteceu. Isso é típico, dá para você imaginar a sala, o Lula, uma TV, ali os, os assessores e mais puxa-sacos ali, a tiracolo falando assim: ah, isso é a armação do Moro e não sei o que. Aí vai um, já dá, falei, pô, mas aqui tá escrito aqui, não sei o que, e já começa a falar: o Lula escuta tudo isso, né? Aí ele fica, né? Porque trabalha tanto, não vai nem conseguir filtrar algumas coisas, como essas. Então, eu, tomar cuidado com isso. Menos, né? Menos. Pessoas têm que se empolgar menos ali do lado. Deixa que o Lula se empolga. Ele já se empolga sozinho. Não precisa se empolgar para ele. Bom, isso é uma primeira coisa. Mas aí vem uma outra leitura, que é o seguinte. É, justamente tem a ver com essa coisa de você jogar uma armadilha para o Sérgio Moro, eu acho um pouco difícil isso, porque, né, na verdade, o Moro conseguiu o que ele queria, agora que é um pouco de exposição. O que mais me assustou, e eu estaria eu, eu mais, mais propenso a entender esse, essa, essa palavra que o Lula usou, armação, né, para falar do Moro, é propenso a, a, a ver uma articulação com a repercussão do caso, né? Porque a repercussão do caso, né? O caso foi potencializado. O, o Lula, foi, o, o Moro foi para Globo News e ficou lá fazendo discurso político durante uma hora. Ele é Rosângela Moro, palanque grátis. Foi para a CNN, ficou fazendo palanque grátis lá. Você entendeu? Conseguiu o que queria. Ele estava absolutamente esquecido, enterrado, né? Como é que aparece agora? O Lula... E, e tem essa coisa da intuição, né? É, se você realmente juntar toda essa operação da Polícia Federal, né? se você vê com cuidado os passos, né? o, o, os elementos que estão ali, é complicado de você né? dizer assim, putz, está tudo aqui, né? Não, tem que avaliar, acho que tem que ter uma, uma checagem em tudo isso e a gente espera que o Flávio Dino e a Polícia Federal né, façam esse trabalho de checagem. Né? Eu vou ler aqui os, os, os poréns da operação, mas o, o mais escandaloso é que essa juíza, a Gabriela Hart, ela é, é, apareceu de repente né, para assumir essa, essa operação, essa ação da Polícia Federal... E imediatamente depois da fala polêmica do Lula sobre o Moro, né, que não foi polêmica nada, foi uma lembrança da prisão, quer dizer, não é nada, não é nenhum sentimento presente, é um sentimento do passado. E o Lula estava... As pessoas não sabem discernir isso, né? Um sentimento do passado, que quando ele estava preso ele pensava isso e tal. Bom, no dia seguinte a essa declaração, uma operação dessa ser deflagrada, exatamente no dia seguinte, ora, 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 vocês sabem o que acabou de acontecer agora? O que acabou de acontecer é que, após essa declaração do Moro, a doutora Gabriela Hart é, tirou o sigilo dessa operação. E a Polícia Federal está pé da vida, porque vai expor os protocolos, segundo um delegado da Polícia Federal afirmou também, para uma matéria publicada agora há pouco, salvo engano, no Metrópolis, né? É, disse que isso expõe a Polícia Federal os protocolos que eles usaram para pegar os chefões ali do PCC. Outra coisa escandalosa. Mais uma vez, tenho que citar aqui, né, eu, eu cito as pessoas com quem eu interajo, né, hoje com Luiz Nassif. Luiz Nassif disse simplesmente o seguinte, o PCC é uma organização criminosa, mas é uma organização é, altamente profissional. Eles... Eles, têm, é, ele, eles levam é, padrões empresariais né, para os espaços que eles dominam dentro e fora dos presídios. É uma organização que tem muito dinheiro, tem advogados conceituadíssimos trabalhando para eles, tá certo? É, o que não viola nenhum tipo de, de legislação. E, e aí é, o Nassif disse assim, é muito difícil de acreditar muito difícil de acreditar que o PCC vai querer sequestrar um Reis ex eco, ex ministro de um genocida cara que abandonou é, é, abandonou a carreira de juiz para se eleger para tentar se blindar né é muito difícil de acreditar que o PCC vai querer sequestrar uma criatura dessa os promotores, aquele pessoal que está na linha de frente, até dá para acreditar, sentimento de vingança, mas não, não cola isso. Não cola. E, gente, é muito fácil. É muito fácil. Quer dizer, quem é o PCC? Quem fala pelo PCC? Quem fala? Quem tem o do... Você é do PCC? Você tem a carteirinha do PCC? Você tem o, 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 a sua identificação do PCC? Como é que a gente pode garantir que é o PCC. Você pode ter plantado isso, né? E olha, cheira podre, realmente essa história do Sérgio Moro. Cheira muito podre, o Sérgio Moro é um bandido, ele está acostumado a fazer esse tipo de coisa, a, a simular, entendeu? A forjar, né? E ele está tendo o que ele, que ele pediu, está tendo o holofote nesse momento, espero que não dure muito, né? E o Lula, por sua vez, não podia cair nessa armadilha. Né? num certo sentido, né, se a gente aceitar a tese de que é, o Lula acabou caindo numa espécie de armadilha. Estou é. dizendo, não dá para saber especialmente se é isso. Do ponto de vista da comunicação, é, é, parece é, é complicado, porque a gente sabe o que a imprensa vai fazer com isso, né? o Lula é um cara experiente, ele sabe o que ele pode falar, o que ele não pode falar é, é, na, à frente do, 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 das telas, sabe que a fala dele vai ser recortada, vai ser descontextualizada, ele é craque nisso. Tá cansado de saber. Então existe um certo uma certa descompensação realmente, né? O Lula voltou um pouco naquele naquele naquela frequência de campanha, né? Muito estranho porque o Lula tinha um discurso pronto para isso. Ele poderia dizer assim, falou, olha, nós vamos dar toda atenção, toda segurança Acabava o assunto, ninguém ia falar mais disso. Nós vamos falar que nem o, 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 o Flávio Dino falou, mas ele quis, ele quis, ele não aguentou, né? Ele não tem sangue de barata, tudo bem, porque é isso, né? Eu me lembro muito bem, porque quando a gente falava, às vezes que eu entrevistei o Lula também, eu, eu, a gente sente isso, né? Quando você fala de Moro e Dalagnol para o Lula, ele, né? Se ele não tiver muito bem calçado ali, ele é uma coisa chata, né? Porque você vai falar do cara que quase acabou com a tua vida, o cara que quis te matar, que levou a tua esposa né, à morte. Aliás, o, o meu colega que mandou aqui uma mensagem no, no e-mail hoje, Humberto Pereira, obrigado. Ele diz o seguinte: Moro disse que Lula colocou ele e sua família em risco. O Lula devia responder: Moro, você matou Marisa, meu irmão e meu neto, né? Eu acho que tá claro isso, o Lula poderia ter feito isso. A coisa se inverteria imediatamente. Né? Eu não sei se foi cansaço, né? se tem alguma coisa que a gente não sabe, que, que todo mundo está sabendo. Eu, eu sinceramente, eu acho que tem que tomar cuidado com os bajuladores, que ficam tentando puxar mais o saco possível do Lula para ter mais espaço com o Lula. E, e quem conhece o Lula sabe que ele não gosta disso. Né? Mas se tiver uma overdose de puxar saquismo ali, não vai ser mole para poder. É, é, superar isso. É, enfim, esse é o ponto. É difícil de acreditar. O PCC existe aquela fake news, né, histórica já, né, sedimentada de que o PT tem laço com o PCC. Então é muito suspeito, sim, né. E aí eu posso ler aqui para vocês outros indícios dessa questão. Cheira podre toda essa história, essa operação ali. É, da Polícia Federal, que é, supostamente colocou Moro em risco né, sob proteção durante né, dois meses, praticamente. Né? Olha, é, Moro estaria marcado por atos tomados dois anos atrás de mandar líderes do PCC para prisões federais. A ameaça não foi para nenhum diretor de presídio, para nenhum outro procurador ou delegado atuando na linha de frente contra o PCC, mas contra um senador que não tem mais nada a ver com o tema. Né? Outra coisa, a operação foi conduzida pela Polícia Federal de Cascavel. Outra coisa, ela estourou no dia em que mudou a superintendência da Polícia Federal do Paraná, até então dominada por delegados bolsonaristas. Tem que investigar tudo isso. É por isso que a gente está reclamando muito né, de que o governo não tem um setor de inteligência. O governo está sem inteligência o GSI tá parado e a BIM, até onde eu sei tá parado. Setor de inteligência é para isso, para ver se tá tendo conspirata ali no meio da polícia federal que pode ter, sempre tem. Por isso que o governo tem inteligência. Meu Deus. Alô, vou, vou recorrer a quem? Ao, ao Rui Costa? Não sei se o Rui Costa tem perfil para isso. Ao Alexandre Padilha? Não sei também se tem perfil para isso. Tinha que ter alguém com perfil mais, né? A coisa meio seu sabe? Alguém que se apodere das, da situação, não estou vendo. Não estou vendo. Alguém que tenha relação com essa coisa mais profunda, mais sensível, que são os dados da inteligência. Quem que vai assessorar o Lula com isso, pelo amor de Deus? Alguém precisa fazer isso. Precisa colocar a BIM para funcionar. Para dar essas informações. O governo precisa saber dessas coisas, né? Então, eu acho que tem cheiro de podre nessa história. Cheiro de podre. É, é, por todas essas razões. E mais uma que ac acabou de chegar aqui para mim. né? Advogado de presos, suspeitos de planejar matar autoridades, diz que Sérgio Moro nunca foi um alvo. Como é que fica isso agora? Né? É, o advogado de duas pessoas presas Juan Felipe Souza disse que o senador, Sérgio Moro, dá até o nome aqui dele, nunca foi alvo de, de alvo de criminosos responsáveis pelo planejamento do assassinato parlamentar e outras autoridades públicas aqui, abre aspas dos relatórios que vi da Polícia Federal, apesar do ótimo trabalho de investigação, não vi em nenhum momento o nome de Sérgio Moro, afirmou o advogado que defende os detidos Eric da Silva Soares, de 22 anos e Franklin da Silva Correia, de 26 anos o relato dele foi publicado pelo jornal A Cidade A Cidade On. É, então, sabe, esse dedinho podre dessa juíza podre, Gabriela Hart, né, aparecendo assim de repente, né, porque ela assumiu o caso de repente, é, é, deflagrando a operação, agora tirando o sigilo. Olha, essa história pode. É, 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 vou usar o termo aqui, feder mais ainda daqui para adiante. Daqui e, enfim, e tudo isso, eu vou até colocar aqui de novo, né Vamo, vamos ver aqui a, a fala, a gente viu essa fala tão bonita do Lula, vamos ver essa fala que foi lá em Itajaí, salvo engano, deixa eu colocar aqui para... ...para atacar o Moro as autoridades públicas. <risos> eu não vou falar,
0: porque eu acho que é mais uma ação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. é, é, é visível que é uma armação do Moro. Mas, mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou, não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação, e se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda, sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo.
1: Olha é só, isso. é Itaguaí, desculpa, um, um não é Itajaí, né? De... Itajaí é outra coisa. Agora, essa coisa do Lula falar assim de passagem, né? Ah, a juíza não estava nem em atividade quando deu parecer para ele. Isso é coisa de puxar saco. Sabe, que comenta ali na, 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 no pé do ouvido do Lula, entendeu? E ele acaba repetindo isso, né? é óbvio. Então, tá errado isso aí. Não pode se expor desse jeito, né? É, não, não, isso isso é, é, é conversa dessa de botequim. Não, não dá para fazer isso com a, com a, com a gravidade que, que é essa questão é, dessas, desses golpes, dessa gente perigosa que é o Sérgio, Sérgio Moro. É perigoso é um sujeito bandido, né? Já foi, né? Precisa a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver o momento do Sérgio Moro ver a onça beber água, né? Com a hora que ele vai ter de se ver com a justiça. Nós temos aí o Sérgio Moro tacuado porque tem tem um juiz novo na 13ª Vara Criminal de Curitiba, que é o Eduardo Ápio, né, que já mandou soltar né, tirar a ordem de prisão do Takla Duran, que já mandou prender o Youssef, que foi solto por um habeas corpus, mas, de qualquer maneira, a batata vai assando também, né? e o Moro e o Dallagnol vão ficando com medo. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Eu acho assim... Vocês é, é, assistiram De Volta para o Futuro? Vocês assistiram De Volta para o Futuro? De Volta para o Futuro, né? você tem lá o, o, o Martin McFly, que é o, o Michael Fox, né, que ficou com Alzheimer, né, muito precocemente, mas está aí, enfim, circula para lá e para cá. É, também abriu uma abri uma uma organização, né, para pesquisa do Alzheimer e tal. Agora, no filme, ele ele tem um negócio, quando quando o Biff, né, chama ele de franguinho, né, ou covarde, né? Ah, você é um covarde. Aí o Martin McFly, ele fica paralisado, né? E fala assim: "Você me chamou de covarde?" Aí ele, ele fica louco, né? Ele enfrenta o cara. É a mesma coisa de falar Sérgio Moro para o Lula. Você fala Moro para o Lula, sabe? A coisa fica, né? É, isso é verdade. Olha, até para o pro, pro meu queridíssimo, de que eu estou morrendo de saudade, Raduan Assar Raduan Assar está conversando normalmente com ele assim, tal, então, não? Mas é isso, o Brasil agora vai melhorar e tal. Aí, de repente, você fala do Moro, ele muda o semblante, assim, né? Porque o Moro é um bandido, né? É isso. Então, ele causa, não é nem pela pessoa dele que é insignificante, mas pelo mal que ele causou o país. Vamos lá. Aqui na Live do Sul, vocês estão aqui. Olha o pix no chat. Olha o pix no chat do Gondão aí, gente. Ueba, vamos nessa. Tic-tac. Tic tac, aqui o Heraldo dizendo de não não podendo ficar dando os holofotes para esse verme. É isso que ele quer: é espaço na mídia. Enfim, mas eu tenho que, eu não resisto, eu tenho que falar sobre essas questões hoje aqui. Mas tem muito, muito assunto. É Parkinson? Não é Alzheimer? O do, do. Não é? É Parkinson, né? Desculpa. Parkinson, Alzheimer, aquela coisa toda, né? Tudo é a mesma família, né? É a mesma família. Mas tá aqui, peço desculpa, então, Michael Fox. Não é Alzheimer. É, aqui, vou trazer notícias olha, tem um, tem um babado hoje fortíssimo fortíssimo, vou trazer os, os vídeos aqui Vou mo, mo, é, ma, como é que é mata-cobra e mostra o pau mata-cobra -pau -mata que é o perrengue que está tendo lá no congresso entre o Pacheco e o Lira, vamos ver o Pacheco dando cria aqui, olha só desde sempre o meu ponto de vista não havendo mais pandemia, não há mais razão de ser para que haja excepcionalidade é, da Constituição Federal, de modo que a Constituição determina que haja prestação por comissões mistas. Esse entendimento eu sempre externei e falei com o presidente Arthur. O fato é que a Constituição Federal determina comissões mistas de medidas provisórias. E nós temos que ser muito fiéis à Constituição Federal. Eu confio muito no bom senso, na razoabilidade. Vamos decidir a questão de ordem, vamos participar todos os parlamentares do que é a decisão da questão de ordem. Vamos buscar restabelecer a ordem constitucional, do funcionamento como sempre foi. Eu tenho muita tranquilidade da consciência de todos os parlamentares do seu dever, de que sempre foi assim, de apreciarmos as medidas provisórias. Esse é mineiro, né? O Rodrigo Pacheco é cheio de conversa, é palavroso, né? palavroso como diria o Guimarães Rosa então tá tendo um perrengue ali eu já vou colocar o Arthur Lira o Arthur Lira ficou o Arthur Lira deu cria né vocês vão ver o vídeo dele mas eles estão numa briga ali intensa para mudar o protocolo é, de aprovação é, de medidas provisórias né sem comissão mista durante durante a pandemia foi feita uma adaptação em função né claramente da da, da, da mudança né do, do da rotina do congresso e agora eles querem é, voltar ao que era. Aliás, o Pacheco quer voltar a, ao padrão anterior. Deixa eu ver onde é que está aqui essa, essa informação para eu trazer para vocês aqui. Será que eu não anotei aqui? Espera aí só um pouquinho. Senado enfrenta a Câmara e retoma comissões mistas de MPs. Lira ameaça boicotá-las. É, sem acordo, 29 medidas provisórias do governo Lula estão paradas. O presidente da Câmara disse que falta liderança de Pacheco. A coisa está feia, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu instalar as comissões mistas para MPs, medidas provisórias e de desistindo da tentativa de acordo com o presidente da Câmara, os deputados Arthur Lira. Só lembrando que os dois vão para a China, né? Junto com Lula, salvo engano, né? Se ninguém desistiu. Pacheco vinha sendo pressionado pelos líderes da casa para resolver o impasse a revelia da vontade de Lira e retomar o rito que está previsto na Constituição e que enfraquece o presidente da Câmara. Sem perspectiva de acordo, após semanas de tensão, o senador Renan Calheiros apresentou uma questão de ordem na sessão dessa quarta e cobrou uma posição definitiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nessa quinta, Lira levou o tom e questionou a liderança de Pacheco na condução do Senado. Abre aspas. Olha o que o Lira falou, gente. O Senado está com algumas dificuldades. Não entendemos quem manda ou quem dirige o Senado. Foi pesado isso aqui do, do Lira, hein? Que se são as questiúnculas de Alagoas que não devem interferir na dinâmica do Brasil ou se são posicionamentos políticos. Eu tenho aqui a fala do, é, do, do Arthur Lira. Vamos ver, porque ele, ele fala umas coisas aqui que parece que ele está com medo e acuado. Vamos, vamos assistir aqui juntos.
0: Não é ir contra a Constituição, mas numa proposta de entendimento das duas casas, de alterarmos a Constituição para chegarmos num rito mais atual e que atenda as demandas das duas casas de funcionamento. Nós não queremos afrontar a Constituição, muito menos declarar guerra ao Senado, nem ao Senado à Câmara. Isso não vai levar a canto nenhum. Mas não fui eu que interrompeu conversas, não fui eu que deixou de conversar e não fui eu que mandei texto e voltei com a minha palavra.
1: Tá aí, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Parece uma, é uma coisa meio infantil, né? Uma coisa meio infantil. Achei estranho. Enfim, quem que vai resolver isso? Né? Se o Lira, né? Não, eles, são, eles são muito... O Lira e o Pacheco, eles praticamente tomaram conta do país, né? O Bolsonaro, a partir do terceiro ano de, de mandato, né? a partir do momento do, do orçamento secreto, o Bolsonaro passou né, a ficar lá coçando o dia inteiro, fazendo motocicleta. Quem comandava o país era o, era o Pacheco e o Lira. Tinha nem ministro para fazer frente a esses dois. Né? Eles ficaram mal acostumados. Né? E agora você tem um embate entre os dois. Quem é que vai resolver isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu tenho a menor ideia. Eu quero que exploda. Aliás, se explodir, o que acontece? as 29 medidas provisórias do governo Lula, que precisam ser aprovadas, vão ficar na fila. Vão ficar na fila. Alguém vai ter que fazer alguma coisa. Né? É, na verdade, eles querem mais poder. Né? Vai ter que molhar, né? vai ter que ter alguma emenda, vai ter que ter algum, alguma liberação para alguém do partido e tudo mais. Esse é o Brasil. O então, que vai fazer? O Deixa eu dar um toque aqui sobre São Paulo para vocês. Tem muita gente aqui, a maioria do público aqui é de São Paulo, né? São Paulo, capital. A greve do, dos, dos metrovias... Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui da greve, que hoje eu baixei também tudo isso. Deixa eu ver que eu acho que eu tenho uma aqui. Aqui, ó. Vamos ver. É, isso aqui... Não sei se é a, é a luz, né? E é a luz. Hoje... Por conta das 10 da manhã. É uma situação é, dramática. Se, se prolongou, né? O pessoal da TVT que trabalha na, na, no estúdio da Avenida Paulista, né? Com dificuldade. para... Aliás, eu deixo agradecer aqui o, o Luquinha, que preparou esses vídeos aqui para mim hoje com todo carinho. Obrigado, viu, Luquinha? Obrigadíssimo. E é dificuldade de deslocamento e tudo mais, né? Foi foi um perrengue danado e a coisa não resolveu, né? Amanhã tá sendo decretado ponto facultativo. Tô tô aqui auxiliando inclusive aqui na informação para vocês, prestação de serviço, greve no metrô. E vamos tentar atualizar alguma coisa aqui, né? Prefeitura suspende rodízio de veículos em São Paulo nesta sexta-feira dia 24. É, em meio a incertezas sobre o futuro da greve do metrô, a prefeitura decidiu suspender o rodízio. Com isso, veículos cujas placas terminam em 9 ou em 0 podem circular normalmente pelo centro expandido. Quer dizer, amanhã é dia de caos em São Paulo, né? Porque, assim, acaba o metrô, libera carro, putz, aí aí ninguém anda mesmo em lugar nenhum de São Paulo, né? Eu não sei por que, que eles tomam essa medida de liberar o carro, né? O, 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 o rodízio de... de, de, de né? Vai piorar muito mais, vai ser uma loucura. É, e aqui governador e prefeitura de, decretam ponto facultativo é, o Tarcísio Freitas e o Ricardo Nunes né, para os servidores públicos estaduais e municipais na sexta-feira só que ponto facultativo para o trabalhador, para o Uber para o iFood da vida necas né? a decisão se baseia na incerteza da continuação da paralisação dos metroviários é, vai ter uma assembleia é, na noite desta quinta, né? Acho que já teve, não sei se ela já acabou essa assembleia, até aqui não vi novas notícias, né? Em nota enviada à imprensa, o governador anunciou o ponto facultativo, é, deixa eu ver se tem um comunicado aqui, você, você vê, não tem o que os metroviários é, dizem, pedem, recomendam, só tem o que o governador fala, né? É incrível isso, né? A imprensa é uma vergonha, né? É uma vergonha. Aliás, falando em vergonha... Deixa eu ler aqui um trechinho de, um, de uma mensagem que eu recebi hoje de um amigo querido, é, que é muito pedagógica, emblemática também, porque a gente está vivendo, né? Olha que bacaninha. Ele fala... Se eu, se eu falar as gracinhas dele, todo mundo vai saber quem é, então eu não vou falar, né? É, mas eu gostaria de falar. Ele diz o seguinte aqui. É, olha só... O mundo acaba de presenciar uma das reuniões mais importantes da história contemporânea, algo que definirá o desenho da geopolítica mundial no século XXI e quase ninguém sequer percebe. É impressionante. A cúpula Moscou-Pequim fechou acordos de cooperação em todas as áreas possíveis e imagináveis entre duas nações. Não só... Dias antes, a China anunciou o reatamento das relações entre a Arábia Saudita e Irã, com fortes indícios de que ambos estão dispostos a negociar a venda do petróleo em yuan, moeda chinesa, e não mais em dólar. Finalmente surgiram, do nada, especulações sobre a entrada de ambos nos BRICS. Uma bomba atrás da outra, com um denominador comum não há lugar para os Estados Unidos, OTAN e quejandos. O que, o que lemos sobre tudo isso nos jornais, nos teles né? Ele pergunta, notas de rodapé, quando muito a ordem mundial está sendo violentamente sacudida, mas Carolina não viu. Tá aí, intertexto com o Chico Buarque. Olha que coisa impressionante. Eu falei ontem para vocês aqui, anteontem, né? Tô cantando essa bola faz tempo, evidente, porque é muito importante, né? Mas simplesmente a imprensa não pauta isso, não é manchete, não é capa, né? Xi Jinping e Vladimir Putin. né? Xi Jinping... China é a maior economia do mundo. Tem esse negócio de que os Estados Unidos é o maior, é, é, maior país imperialista, né? sacana do mundo. Mas a China de economia, população, território, né? perspectiva, crescimento, não, tem nem, não, não, não dá nem no dedo minguinho. Os Estados Unidos não chega nem no mindinho da China. E aí você tem a China... É, faz, é, é, renovando uma aliança histórica né, com a Rússia, que é a maior potência atômica do planeta, né? E ninguém fala nada sobre isso. Tá todo mundo, ah, não, a Ucrânia, não sei que, né? O banco quebrou aquela coisa, né? Nada, não. É assim, né? A história passa na frente dos nossos olhos e a gente só vai sacar que a gente viveu um momento absolutamente monumental faraônico como esse, 50 anos depois. Né? Daqui a 50 anos, vou falar dessa, dessa, desse encontro Biden... É, Biden não, coitado do Biden. Biden está esquecido lá no canto. Desse encontro Putin e Xi Jinping. E a gente, né? cadê a imprensa? Cadê o jornalismo desse planeta? Né? Na verdade, o jornalismo... É, é, a, a, as agências russas, a Sputnik foi fechada no Brasil. Eu denunciei aqui, mas quem denunciou de verdade, mais uma vez, o meu amigo Luiz Nassif. Entrevistou, inclusive, as jornalistas da Sputnik. Sputnik era uma agência excelente, qualidade é, impecável de notícias. Eles traziam vídeos, é, é, traziam informações sobre a Rússia com tradução em português no canal do YouTube. Era um serviço fantástico. Né? A Sputnik foi faliu, foi proibida na, na, na Europa né, e, e aí a matriz brasileira não aguentou, a filial brasileira, né, não aguentou, então é isso, né, esse, esse que são os Estados Unidos, e aí é aquela coisa, hoje também conversei com o Jamil Chad, que é o grande correspondente, o melhor correspondente, né, acho que de todos os tempos, né, ganhou vários prêmios já, o que não significa muita coisa, mas o fato é que ele mora 23 anos em Genebra, né, ele entra na ONU lá, cumprimenta todo mundo. Ô, oh, vai aí, oh, Jamil! Se entrar na ONU lá, o Jamil é o mais conhecido de todos. É. Contou várias histórias de alcova, né? Contou uma história do, do, do Mon uh, Como é que é? Monkey, Monkey Boom? Como é que é? Bunk Moon! Monkey Boom! Desculpa,
0: gente!
1: É o Bank Moon! Eu falei o o, o Boom. Como é que pode isso? Alô, socorro! Ó, oh, a Você tá aí, Aminéres? Me salva, meu. tô precisando de um remédio, Amineres. Manque Boom? É o Ban Ki moon O Ban Ki moon o Ban Ki-moon, ele, ele é, é coreano, japonês? Alguém pode me falar o que, que o Ban Ki moon foi foi diretor geral da ONU, né? Presidente da ONU. E eu, o, o jean Chade contou uma história, né? Que o Ban Ki-moon um dia contou para ele no avião, e o jean Chade perguntou para ele assim: "Você já, você já preparou o discurso, né? Para essa, para essa fala na ONU que você vai ter e tal?" E o Ban Ki-moon disse assim: que discurso que eu não preparo nada. Isso aqui vem, vem de cima, a gente só repete. Né? Que é aquela coisa... E ele contou também a história do, do Kofi Annan. O Kofi Annan, quando se colocou contra a invasão do Iraque e fez um discurso contundente na ONU, a partir desse dia ele começou a ser sabotado, começaram a denunciar é, é, malfeitos do filho dele, ele foi isolado na ONU até sair da ONU, né? o Kofi Annan. É assim, a ONU, todos estão falando isso porque a ONU é uma espécie de Porto Rico dos Estados Unidos. Eles fazem o que querem ali, eles mandam, desmandam. Até porque só tem a, a, uma, a boa maioria é de europeu, que é tudo submisso aos Estados Unidos. Né? os italianos, e, e quando chega o poder, né? Esse, o italiano né? vai lá, os, 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 os franceses, alemães, né? chegam em cargos mais altos na ONU, comissariado da ONU, né? aí começa a ter essa, essa pressão forte dos Estados Unidos, eles cedem né? submissos, e aí você tem uma ONU que funciona para inglês ver, né? o Jamil Chá de Cobra, ele sabe a podridão que é, aquilo lá também, a gente estava tá falando dos bancos suíços, né? É, 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 e e o, o Chad falou que a Suíça o suíço né, o cidadão suíço ele está com um problema de autoestima, né? ver o banco o segundo maior banco da Suíça quebrar, que é o Credit Suisse e ver o primeiro banco o UBS, comprar o segundo maior banco, por 3 bilhões né, para administrar a massa falida de 3 trilhões do, do, do Credit Suisse é, fora toda a fraude, todo o dinheiro sujo que, que, que rola na Suíça, nas contas secretas da Suíça. Quer dizer, aí, o, o, diante de tudo isso e diante da banca rota, né, o governo suíço disse que vai garantir, mas daqui a pouco a gente não sabe se esse banco novo, o BS, Suíça, a fusão dos dois, se quebrar, quem que vai comprar? É? O, o Jamil Chad se fez essa pergunta. É, então, eles estão com problema de autoestima. Né? Ali, né... Não sabem mais, né? Será que a gente é tão civilizado assim, tão poderoso, né? O banco quebrou e agora, né? É a marca da Suíça, né? O Xamil falou que o Credi Suíça financiou a, a, as estradas de ferro, as estradas de ferro na Suíça. Né? Enfim, é isso. Aqui o, a Lúcia a Vovó está elogiando o Jamil, que é fantástico, né? O Jamil Chato tem é um histórico de trabalho fantástico, um homem é dos bons, e ele está indo para a China tá em voo para a China agora ele vai lá cobrir a viagem do Lula né a, a estada do Lula lá o Lula vai ser recebido com honras de é, pica das galáxias né Não é nem chefe de Estado né que assim eu tenho conversado com pessoas que estão lá o Marco Fernandes amanhã vai estar tá conosco Aliás, deixa eu só já fazer aqui a propaganda do giro das Onze de amanhã tá aqui eu vou receber a Maria do Rosário vai ser muito bacana Amanhã tem 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 para todos os gostos no giro das onze. Olha só que legal, ó. Tem o Marco Fernandes que está em Pequim e, e, que, e que me deu essa informação do clima, né, da imprensa chinesa na, na expectativa de chegar o Lula. É, o Marcos Banho que é um dos grandes linguistas brasileiros é, e vai conversar com a gente. O Marcos Banho publicava muito na Caros Amigos. E ele arrebentava. lá Eu quero, quero, quero acordar esse Marcos Banho daquela década de 90, nos 2000, em que ele metia a boca na política brasileira. E a gente vai conversar. Vamos falar de linguagem também, claro. Então, a Maria do Rosário vai chegar. O Carlos Armit, que é o astrólogo. Carlos Armit, maravilhoso. É... Vamos falar também um pouco de astros. E o meu queridíssimo amigo James Anig, que vai falar especificamente... Da, da China, da Rússia, é, Xi Jinping Putin e Xi Jinping Lula. Né? Porque o, o James Oniga é professor de Relações Internacionais da FACAMP. É isso! Vocês querem uma vinheta? Uma vinheta bem vinhetada para vocês? Arretada, ali, cheia de amor. Toma para você. Para de reclamar. tá aqui o feijão puro para você. A gente toma. come só feijão puro.
0: a gente não come um taquinho de carne
1: tá aí o feijão puro do Lulão vamos lá, vamos lá aqui na live do Conde ao vivo pelo Opera Mundi estamos no Opera obrigado Opera, aqui uma audiência bacana, viva Breno Altman, viva do Serávulo, viva Opera TV GGN aqui sempre propiciando também uma grande audiência brigadíssimo Canal do Conde, para variar, meu, meu, meu xodó, canal do Conde, é, TVT, Rede TVT e demais associados aqui. É, deixa eu colocar mais uma vez aqui o meu Pix para vocês no bate-papo. E eu quero falar do Fernando Haddad agora e, da, e, da, e do juros, né, do, do Copom. É, olha, é uma coisa assustadora, viu? Tem muita gente... O, o Roberto Campos Neto, com aquela cara de sonso que ele tem, de galã, decadente, de novela da Globo, das, das 18 Horas, né é, ele, é, de, de, de bonzinho, não tem nada. Né? Realmente manter os juros mais altos do mundo, num país que está com 100 milhões de pessoas em segurança alimentar, é um tipo de é, vilania pouco encontrado nos arquivos por aí. É, eu quero trazer... Agora, o que me impressionou muito ontem foi a tranquilidade do Fernando Haddad. Tinha ali uma, um batalhão de repórteres esperando o Fernando Haddad descer do, do Ministério da Fazenda para ouvir o que o Haddad tinha para dizer. Vamos ouvir? Eu tenho dois, dois, dois cortezinhos aqui e vale a pena a gente ver... Acho a, 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 que, sobretudo, a, a calma do, do Fernando Haddad. Vamos, vamos ver juntos aqui. Vá lá. lá, Fernando. O, o
2: comunicado preocupante, é muito preocupante, porque hoje nós divulgamos o relatório bimestral da Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando que as nossas projeções de janeiro estão se confirmando sobre as contas públicas é, e o comunicado deixa em aberto no momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, é, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida de da taxa de juros, que já é hoje a mais alta do mundo. Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente é, o comunicado preocupa bastante. Porque, é, a depender das futuras decisões... Nós podemos, inclusive, comprometer o resultado fiscal, porque daqui a pouco você vai ter problemas das empresas para vender, recolher impostos.
1: Esse é o dilema, né? O Haddad está chamando a atenção que com esse, com esse é, garrote né? fiscal, é, garrote é, é, monetário, né? você é, pode ter provas, as empresas vão quebrar, né? Claro que no universo do país inteiro você tem que fazer esse prognóstico. Não vão poder é, arcar com os seus impostos. O governo não vai ter dinheiro e você vai comprometer o próprio ajuste fiscal. Né? É, é incrível isso. Agora eu queria perguntar para vocês, perguntar para vocês, cadê o Roberto Campos Neto? É, ele não vai dar entrevista? Porque assim, a pessoa pública, a figura pública, precisa dar entrevista. Precisa da satisfação para a sociedade. Eu não sei se ele ainda está se recuperando da reunião, mas eu me lembro do Henrique Meirelles, quando era presidente do Banco Central no governo do Lula, dando entrevista o tempo todo. Né? O Roberto Campos não vai dar? Vai se encolher? Vai se acoelhar? Né? Cadê? Queremos saber, meu querido. Onde é que você está? Tem que aparecer aí. Né? Agora, o Haddad foi muito... Você vê que ele é muito controlado ele estava assustadoramente... Eu acho que o Haddad ele deve ter recebido algum, alguma senha do Lula com relação ao arcabouço fiscal, porque ele estava até manifestando... Mesmo com todo o problema do juro do Banco Central, ele estava com uma, uma semblante muito leve, tá? até feliz, poderia dizer. Claro que ele está preocupado. E é claro que ele vai continuar conversando com o, o Roberto Campos Neto. É a responsabilidade, é um governo sério, não é um governo Bolsonaro que não conversa, que para de conversar um com o outro. Vai conversar, né? E vai tapar o nariz, porque uma conversa com o Roberto Campos Neto é uma coisa meio podre, né? Você tapa o nariz e você conversa. Você vê a preocupação do Haddad é, é, com é, a retomada do, do, da, da atividade no país. Né? Você não pode deixar o país nesse grau de paralisia. Você não tem inflação. O Brasil, olha, a inflação na Europa está mais alta que no Brasil. A inflação no Brasil, se eu não me engano, está em 5%, 5,5%. Né? É, não, não tem razão. Vem um prêmio Nobel aqui é, de, de economia, o Joseph Stiglitz, para dizer que é chocante e que ele se surpreende com o fato de o Brasil estar tá respirando ainda com uma taxa de juros dessa altura, tá certo? É, é, então é uma situação de tal é, 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 singularidade, para ser elogioso, para ser, ser tranquilo, que é uma coisa alucinante. Eu e assim. Quando você baixa os juros no Banco Central, para essa queda chegar na economia, são dois anos. Quer dizer, se o, 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 o Roberto Campos Neto, se ele, se, ele, se ele de repente sofre um colapso né? e passa a raciocinar com o cérebro e não com é, o estômago, que é o que ele está fazendo agora, ele é, começa a baixar os juros essa queda só vai ser sentida no Brasil em 2025. Né? Já no, no final, do meio para o final do governo Lula. Então, se ele não baixar agora, você vai perder o mandato. Se você não tem, né? você vai ficar encalhado. E isso é responsabilidade de todos nós brasileiros. Por isso que o movimento, a Central de Movimentos Populares, né? coordenada pelo querido Raimundo Bonfim, saiu às ruas né? na última... Quando que saiu? Na segunda-feira, né? Foi na segunda ou na terça? Saiu as suas pedindo para a queda do juro. A queda do juro é, ela é relacionada com todos nós. Tá certo? É uma questão de soberania nacional, de segurança nacional. Não pode tratar o Banco Central como uma, uma instituição técnica, pura e simplesmente. É uma questão de segurança nacional. Sabe, as pessoas precisam ter chance de trabalhar, chance de é, produzir no país, chance de ter emprego tá certo? se demorar muito né? é, não vai dar não vai dar para recuperar eu falei hoje né, com várias pessoas é, durante as, as atividades aqui, as lives e também em bastidor esse, esse, o desenlace da questão do Banco Central, acho que vai ser traumático, né? o, o governo vai ter realmente que destituir o mandato do Roberto Campos Neto, né? Vai ter que tirar o Roberto Campos Neto constitucionalmente dentro das, do, do aparato legal que foi montado ali com relação a essa tal independência do Banco Central, é, vai ter que vai, né, ou ou votar uma MP para revogar a independência, alguma coisa vai ter de ser feita e eu acho que vai ser feita intempestivamente aí meados do segundo semestre porque ninguém vai esperar o Lula não quer esperar, não vai esperar ele está em outro patamar agora, não é o Lula de 2003 né, que vai aguentar quietinho lá o Henrique Meirelles né, aquela coisa aquela, aquele, aquele embromation do Palocci lá. não, agora não tem essa entendeu? O Lula já aprendeu a lição já sabe que tem muita fraude né, enunciada por esses supostos teóricos aí é, da macroeconomia que circundam né, o Palácio do Planalto ou que assumem essas posições-chave num governo como o governo Lula. Tá dito aqui. Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho pra vocês. Boa, boa, boa. E, e aí, o que aconteceu hoje? Né? O que aconteceu hoje? A Bolsa caiu, o dólar subiu. Né? E a culpa de quem que é? Do Lula. Claro! o Banco Central não tem culpa nenhuma de nada. O que derrubou a Bolsa? A fala do Haddad, que é inédita. Nunca um ministro da Fazenda teve uma fala tão dura com relação ao presidente do Banco Central. E aí caiu a Bolsa. E aí o dólar subiu. tá certo? Bom, gente... A lição de hoje, sabe qual que é? A lição de hoje é o seguinte. É, jamais podemos nos iludir com a nossa classe jornalística que se coloca como é, os profissionais né, da área. né Aliás, a pessoa que tem que dizer que é profissional é porque não é. Né? Começa por aí. Isso é, é a página 1 um do Freud, né não precisa nem ir Lacan. É a denegação, página 1, um, né? Quem precisa dizer que é jornalista profissional é porque não é. Então, é, não nos iludamos. Né? O governo o está governo se iludindo. Né? O Lula foi na Globo, o Lula vai na CNN, ele pinta e borda. Lá acabou até que foi né, a, a entrevista para as mídias independentes até repercutiram mais né? e de maneira não tão boa. Mas o fato é que essas agências, esses esses capitais que nos circundam, eles jamais vão pensar no bem do país. É preciso que a gente... O, o, o Gilberto Maringoni matou essa charada hoje. O Gilberto Maringoni foi fantástico. Eu vou procurar aqui é, a, a, o que ele escreveu e vou ler para vocês aqui. Né? É, aliás, mandar um beijo para a irmã do Maringoni, cujo nome é... Cadê a irmã do Maringoni? Que ela assiste a live. ó Beijo para você viu, é, Maringoni saudade, vamos fazer uma live em breve olha o que, que o Maringoni falou é, Banco Central manteve juros a 13.75 óbvio, claro percebeu que os reclamos e gritos oficiais não eram para valer, bravatas para a plateia em três oportunidades a administração petista mostrou que não mordia Primeiro, decidiu, dec, dec, não, decidiu não pautar a elevação da meta de inflação na reunião do Conselho Monetário. A elevação seria um dos argumentos que poderiam justificar a queda da Selic. Pronto. Dois, desautorizou publicamente Carlos Lupi e o Conselho Nacional de Previdência Social que, que quiseram baixar os juros dos empréstimos consignados, dos empréstimos consignados, de 2,14 para 1,7. Três. Nomeou para as diretorias do Banco Central dois economistas neoliberais, um deles eleitor do Novo. Óbvio, são técnicos, óbvio. E aí o Maringoni fecha assim, o mercado percebeu, o governo tem medo de usar os dentes. Derrota de Lula, derrota de Haddad. E agora, vão xingar mais o presidente do BC? Vai ser para valer? Vai colar? Não, é isso. Tem uma questão... Que é de confiança, o governo precisa, na hora que ataca o BC, mas tem que atacar por todos os lados, né? Não pode só ficar no discurso. Então, acho que a crítica do Maringoni é muito pertinente. É, é difícil, né? A gente tem de ser autocrítico, né? E nesse, nesse caso, é, como eu apoio esse governo, e nós que estamos aqui aparentemente apoiamos o governo é autocrítica, porque nós estamos criticando a nós mesmos, os nossos né o Ricardo Garcês está dizendo aqui plano corra em 2.0 das organizações tabajara, morou gente, é isso é isso, é isso, é isso é hora, é hora é hora, é hora é hora <risos> é isso, -bum é... Deixa, eu, deixa eu tirar aqui a nossa legenda gente, eu tô morto hoje, sexta live você entendeu? agora eu vou eu vou acabar essa live aqui eu vou cair assim duro ó. Uf, duro em todos os sentidos né duro de cansado duro sem dinheiro e duro não essa eu não vou falar porque eu tá? obrigado beijo pra todos vocês e até a próxima